，您现在收听的是由呆小朵为您播讲的《余罪》第七卷《真实的谎言》第四百一十二集《记气投鼠》。时间是以天算的，而且越是大的行动，在事前越显得波澜不惊。五日。一对带着环保检测臂章的制服男女出现在了大东河流域，沿河走的，分批提取水样和土样化验。流域内的余社地区是煤焦、化工、水泥等重工业的集中地。这里有一个奇怪的现象：污水、土路、雾霾重重的环境，却有着装饰考究的小洋楼以及遍地行驶的高档轿车。这就是先富起来的一部分人，以重度污染为代价的。现在当地销路最好的不是什么工业产品，而是纯净水。短视和贪婪让这里的原质污染成了一个恶性循环。老百姓说了，越治越污。不过此行的目的却不在于此。大量的检测水样、土壤样本化验结果。从省城环境中心、从市公安局法医鉴证中心，飞雪片似的，一个劲儿往一个加密的 IP 地址里飞去。这是国办第九处提供的，他们正用最先进的检测手法定位装置，逐步缩小着毒源可能存在的范围。七日，从京城传回来的检测信息，根据浓度的稀释、渗入的程度，数条污染源。指向了大东流上游隔上乡一带，数据不会说假话，最重的污染源就应该在这里。可这里是什么地方啊？沿路而建的乡村已经被煤渣和矿渣包围，八九年代炼焦炉污染又是一批，焦炉被取缔后，炼铁的土高炉又林立起来了，土高炉也被取缔后。靠近高速的这里，又找到了新的致富途径。煤价涨了，于是遍地的洗煤厂又如雨后春笋般起来了。反正就是使劲污染，工地又不是自家的。这一日下午，隔上乡精锐洗煤厂迎来了一群视察的豪车。据说，老板要把洗选煤厂卖掉，开价六千万。就这个价格，据说还是友情价。乡长听说过老板是谁，五元一代一位很低调的富豪，姓魏名景成，因为老婆娘家在隔上村的缘故，早年呢就在这里建了个洗雪煤厂，不得不佩服人家的商业眼光啊！当初投资也就一两百万，现在啊都涨几十倍了，买方来头也不少。据说呀，是传闻京城来的金主，还带着五元不少小富户来参观。这些年煤价一个劲儿的疯涨，城里人可是越来越看好山沟沟里那些煤窑了。最起码浙商里有一半尽在煤窑上有投资的，占地四十余亩，防尘网啊总高十五亩，厂里堆着成套的洗选设备，轰轰作响时。进出的人说话都听不清楚。老魏是卖家，详细的账目资产已经递到了几位富户的手里
，特别是京城来的那位潘总、孟总手里。老魏啊，你这开价有点黑呀！矮胖的燕老板附耳说了句：“真不贵，光我这套全部的手续，你现在没个两三百万，你办不下来。”魏成锦说着：“要不你下下价，咱们别卖了。”兄弟几个入股经营，戚润天小声的说着，只觉得呀、啊，卖给京城的潘总实在有点亏。哈哈哈！兄弟之间呐、啊，宁共妻，不能共财呀、啊。老魏笑着说道，把戚润天给噎回去了。反观那位年纪尚轻的潘总就大方多了，只摘着厂里的设备、附属设备，细细的问了一些经营上的事儿。伸手握着，很大气的说着：“行了，我两周之内付清你的 15% 工商手续更名之后，一次付你尾款。魏总，您看什么时候方便签约，可以安排了。”嘿呦，还是京城来的办事痛快呀！行，我这一两天就办一下。魏锦城乐呵了。高兴的握了一下小年轻的手，那潘总似有其他心思似的凑上来。要不，咱们再亲近亲近，你那桃园公馆也不错，开个价。<笑>那地方真卖不了，入股也行啊，你搞个小娱乐能挣多少钱啊？那么大的块地，直接改成商务住宅，就现在的行情，三五年就回本了。怎么着，魏总是舍不得分兄弟们一杯羹啊？不是，这个咱们从长计议吧。您看怎么样？万一一桩说了，一桩不成，你这一下子甩出这么多钱来，我们小城市里啊，可都没地方花。魏锦城谦虚的说着，哈哈，我们可就面上光，魏总。您这底子还是厚啊！潘总不无羡慕的说了句：“老魏自然是打哈哈了。商人如果不想做一桩生意，他总有一千种办法绕走。此时谈成意向，来人已经迫不及待的坐回车里了。这才多大一会儿功夫，白衬衫已经成灰的了，鞋面上已经厚厚的一层渣了。上车，魏总车前带路，先送了乡里的干部，一路直驱高速。”买方车里，戚润天和潘总走的比较近，背着人说小话了。潘总啊，这老魏可是商场上的不倒翁啊，铁块饭铁，美好饭梅呀、啊，很少失手。而且这家伙精的很，有名的铁公鸡呀、啊。要是有好生意，那都是吃独食。等他转手的时候，基本就剩点汤了，不赔钱就不错了。那戚总，您看我是一定要赔喽？哎呦，那也不敢说。以潘总的能力，撑起这么大摊还不跟玩似的？桃园公馆，潘总您真有意向？你有什么建议？他不会买的，那块地皮现在长得最快，这家伙只会囤积曲奇呀、啊。戚润天有点羡慕的说着
，那块地在谁手里都是块黄金地呀。那不一定，有时候可以抓住机会，没有机会可以创造机会。我相信机会很快就来了，到时候还得借助戚总您老丈人的影响啊。潘梦说着，两人似乎已经有了默契。哎，那没问题。可潘总，我那件事儿，怎么您介绍的那人吞吞吐吐，一直没给我呀？他很快会给你的，放心吧，戚总，我说过的话从来都算数。副驾上潘猛回头笑了笑，很亲和，尽管年纪少了一轮，那气势让戚润天可是深信不疑。这一行车落在了交通检查站的摄像头里，实时专属的图像已经分成很多帧，出现在支援组电脑屏幕上。分析去阴影，很快就有人把所有的信息分离出来了。里面的任务是把时间轴定位，标好每一个人物的简介。之所以把他们都设进来，是因为这个煤场流出的玄喜废水里，羟基丁酸的含量相当高。疑似毒源所在。露头的这一群人，很快又出现在了省刑事侦查总队特勤处的电脑上。此时，总队和禁毒局的数位正在商议泄密的事宜。举报马鹏涉案的信息来源于匿名举报。九处在初查时，曾经要求禁毒局相互揭发问题，并且预留了手机号码和邮箱，很长时间都没有消息。可谁知，在第二次却莫名接到了信息了，而且反应的还很确实，一查就着。这能证明两件事：马鹏是肯定有问题，那些钱来路不明；但那些钱最早存入的时间已经长达四年，那时候还没有新型毒品。于是就有了第二个证明：那个举报的人同样有问题。万瑞生、史清怀早被禁毒局的事儿那是搞得焦头烂额了。正好这个确切消息来时，让大家换了换思路，又看看这个新情况，一看老许就皱眉头了。又是他，这个问景城可算是个名人了。桃园公馆涉毒已经毋庸置疑，现在毒源指向又到了他家，这家伙就想给他清白也难了。看，马硕这个重要人物似乎和魏总的关系不浅呢。任红城拉着一张照片，是在煤场里马硕殷勤的给魏总开门，两人站在一起嘀咕着的照片。难道这家伙真是个毒枭？万瑞生狐疑的问着。秦淮，你看呢？桃园公馆涉毒问题已经达七年了。理论上有大宗的现金，有洗钱的渠道，有销赃的渠道，应该具备这些犯罪条件的。而且这个人身居简出，不像其他富户那么张扬。如果清查他的产业，可能都无法想象他在数个行业领域里都有投资，很低调但很成功啊。那还是非常有可能的，从这行里积累了资本。万瑞生说着。证据不能靠想象，你们说这儿能抓到证据吗？
，曲平秋盯着偌大的煤厂照片，直觉告诉他，尽管找到这里不容易，他似乎还是觉得简单了一点。这个却没人敢说了。曲平秋没有疑义，招呼着任红城：“老任，捋捋，把线索重新捋一遍。现在大部分情况我根本不敢往下放啊，仅限咱们几个和九处的领导知道。”这个内奸究竟是谁呀、啊？总让我时时觉得有把刀悬在头上，稍有不慎就是满盘皆输啊！六号的反应情况，这儿经常有私人派对，涉毒的问题相当严重。经追踪，里面的这个保安可能就是供货人。我们放出去的另一位也被拉下水，也是在这儿。一次交易也发生在这儿的地下停车场。目前进入视线的嫌疑人。马硕、姚满兰、李东阳、孙迪和这儿的关系都密切，再加上今天的线索，总不能洗选煤厂也会有这个抢机丁酸吧？而恰恰洗选煤厂的废水因含有硫较高的原因，正好可以遮掩抢机丁酸和其他化学物质形成的废水气味。目前看来，没有比这儿更适合制毒的地点了。它本真就是个不毛之地，根本不怕污染。万瑞生被案情刺激了一下下，要派进入侦查的话，差点被脱口而出啊！史清怀也是莫名的兴奋，种种线索已经汇集到此处了，看来离揭穿真相的时间不远了。只是他看着许平秋时，许副厅长还是眉头紧锁在一起，似乎仍然没有解开，怕是线索有误，还是怕关难斗富？这个。把沈佳文的信息捋一下，他被杀之前的。曲平秋思路跳跃了，任红城找着资料，把一堆影像录像排了出来，不知道该放哪一个。曲平秋若有所思的说着：“凡事不会无缘无故，为什么要费尽周折？胁迫杜立才枪杀了这位关押了两年多的嫌疑人，如果他和这个团伙有交集。”那么他就应该和魏锦城有交集，有过吗？好像没有。任红城说着，放开了一帧画面，是一位女性嫌疑人被审问的录像。他解释着，根据九处提供的信息，沈佳文当时对罪行已经供认不讳，量刑肯定是死刑。专案组赴阳城的时候，是因为他参与组织过新型毒品的贩运案。所以才重新提审他。人临死的时候，求生欲望总是特别强。他又交代了两个贩族团伙头目，其中一个叫金龙，来往于港澳和内地间的。九处啊，设局以金龙的名义联络着这种生意。没想到这招很奏效，调出了几个毒贩，抓捕归案后，发现价值相当大，其中有几个都证明了。新型毒品的制作是从内地流回去的，而且他交代了上线，供货的就是金龙。这样的话，沈佳文的重要性也就无限的提高了。只有他见过金龙，不过这个女人咬的也很死。据此啊，专案组谈了条件，不料条件还没有谈妥，肖像还没有绘制，他就被杀了。连给禁毒局部门提供大量详实的信息，助长禁毒联络官也被枪杀。
那这恰巧证明了，很可能九处本身也有问题，否则审讯这么秘密的事儿，外界怎么可能知道？是啊，他们清楚这一点，所以使劲想在咱们这儿挖到消息。现在能挖到的只有这里了。哪能证明沈佳文和魏锦城生活规律或者生活轨迹曾有过交集吗？无法证明。可也无法证明没有。魏锦城经常出入港澳以及国外多地，不排除有交集的可能。我觉得就是他，否则不可能这么多条线索都指向他。万瑞生甩着指头，公安部老毛病了，其意自明，抓回来再说。等等，等等，再等等。他总觉得种种线索仍然是碎片化的，看到了很多，但缺乏一条主线把所有的线索联系起来。他试着客串了一下，结果是颓然长叹。那似真似假的线索和联系，让他根本无从判断。应该就是他他妈的！马鹏重重捶了一拳，桌子嗡嗡直响，吓坏了旁边的少帅和杜立才。余罪有专案组的 PDA， 连接电脑可以有最新的实时消息。在看到马鹏、魏锦城以及对比检测发现时，这个结果已经不会，也不用再去动脑筋了。难道制毒机械真在玄禧煤厂里？少帅狐疑的说着，工业用电拉一根线就成了，废水废料直接和煤泥水混在一起排出。根据九处抓到这楼制毒工厂的经验，有两个人到三个人就能全程操作机械了。放这种地方，恐怕也是噪音都没人注意啊！需要的只是几个得力助手而已。太像了，会不会有问题？杜立才狐疑的，他提醒着。周边类似的地方都不少呀，这个地区都是不毛之地。整个都利于隐蔽，可不是所有的地方都能检测出这么高含量的羟基丁酸的。马鹏说着，拔出枪来了，试了试，往腰里一插，一起身，杜立才吓了一跳，把他吓得坐回了座位，训着：“喂，你发什么神经？你一个人不顶用啊！总比坐在这儿强。快憋死人了！”能有几个人进来撂倒再他们说？马鹏说着：“马哥，您歇会儿。现在那地方啊，还不知道有多少监控呢。您一出现，那得呀、啊，先抓您走。”少帅说着，这话没假。马鹏一听，一抹嘴巴，气无可泄的叹了声：“没死心，找帮手去了。”一拧关了电视。再把看动画片的余罪给挡住了，余罪愣着，哎哎哎，快起开，快起开！动画片多看看意志。哎，咱们一起去一趟怎么样？嘿呦，马哥，有您一个打十个的身手，我不行啊！哎，歇着点吧啊！那地方啊，既然被支援组盯上了，别说没场啊，就你一下高速，信息啊就传回总队了。这儿我有个办法
化妆一下，保证谁也认不出来。马鹏说着，很有信心。哎，你可想好了？如果没有还好，可如果有，你就麻烦了。怕死成这样啊？有老子给你挡着呢。我倒不是怕死，只是怕抓不到制毒的证据，也就仅限那么一点点证据，顶多也就有个设备、产品。以及几个连上线都不知道是谁的工人，这边打草那边惊蛇，后台是谁那可就抓不着了。这句话管用，马鹏郁闷的一拍脑瓜子，重新坐回沙发上了。少帅递给他一瓶酒，劝着说：“喝吧，喝多了继续睡。”还是睡着了省心。马鹏接过酒，瞪了少帅一眼，吓得少帅一个机灵。那眼神真他妈凶，他凶巴巴的问着：“怕老子跑了是不是啊？看老子像逃兵一样。”骂了一句，拧开盖子，仰头咕嘟一灌，喝上了。对于马鹏的观点，少帅不怎么看好。相比而言，杜立才比他要稳重多了。拍了拍马鹏的肩膀，安慰了一下，回头和余罪坐到一起，凝视着，像是等余罪开口。余罪却是看动画片入迷了，半晌，杜立才才问了：“别告诉我，你真能看进去？还真能，这个不需要动脑筋，很轻松。我算发现了鼠标这狗日的为什么喜欢动画片了，还有利于思考，你不必有代入感，反正都是看个热闹。”余罪说着，这话听得少帅牙疼了。看喜羊羊和灰太狼都能说出这么有哲理的话，渔夫局的水平那确实是够逆天的了。那你就准备看热闹吗？杜立才问，很和蔼，也很看重余罪的想法。不，这就像打猎，猎人要善于隐藏和发现，把握最好的时机开枪。猎物和猎人也是一样的。也需要善于隐蔽和发现。这个时候，谁要是盲动，谁肯定会失误的；谁要是露头，肯定也会失误。余罪说着，目不斜视看着电视。杜立才向他竖了竖大拇指，这涵养功夫实在是别人不能比的。怕死就你们别找借口，去。马鹏打着酒嗝，不屑地说着：“哎呦，我是既怕马哥去寻死，又怕鱼儿这么深沉的犯贱呢。基本上到了这一步，就应该没有咱们什么事儿了。”少帅说着，斜靠着沙发，看着这一群犯愁了。两个被通缉的，一个犯贱的，都是警察，就他一个外人掺和进来，这算什么事儿？可他又舍不得走。不知道是几位锲而不舍的精神感召了他，还是他的好奇心促使他想看一下最终的结果。反正他是不想走，而且每每都在思索着怎么样为这两位争取一下最好的结果。尽管他知道那可能是徒劳的。叮铃铃，电话响了，余罪的电话。余罪懒懒的一摸手机，嘘声笑着：“看，露头了。”众人噤声，他接起电话，脸上带着淫笑，像调戏娘们的口吻说着
。喂，兰姐呀，怎么想起给我打电话了？<笑>想你就给你打个电话呀，于副局，说话方便吗？余罪的骨头都有点酥了，尖笑着，还真很方便啊，干什么都方便。几天都没见您了，明儿晚上一起吃顿饭。上次您请我呢，这次啊，该我请您了。好，美女相邀，我巴不得现在就去呢。<笑>是吗？有这么想我吗？于夫君，我那几个姐妹可是挺像您的。明天。要不叫上谁陪陪你？行啊，我可是年轻干部，相当有开拓精神。<笑>那您养精蓄锐，明天再来开拓呀。<笑>好嘞，余罪很入戏，或者不是入戏，本色如此。他乐滋滋的扣了电话，那几位侧耳倾听的一下子全散开了。少帅朝他竖中指，老杜直撇嘴，马鹏啊直咧嘴。对于余罪呀、啊、这么自甘堕落的这么厉害了，都有点受不了了，各自回房间休息了。哎哎，给什么脸色呀啊！我这也算为事业献身呢，虽然不纯洁，但是是高尚的呀。余罪哼着鼻子，给自己的践行辩护着，也是徒劳，没人搭理他，各自回房间休息了。就是躺沙方着的少帅也不想理他，埋着头睡觉。哎，这是曲高和寡呀！都看到了余副局的现象，谁能理解他心里隐藏着的高尚啊？尽管所剩不多，可仍然让他辗转反侧。难以入眠。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。